0: tipul mesajului de astăzi, la o ceas de sărbătoare, 15 ani, m-am gândit să zic așa, 15 ani, 12 pietre. În primul rând, vrem să vă spunem la mulți ani, încă o dată. Și e zi de sărbătoare, așa cum ați auzit, e o zi specială, ne bucurăm. Văd aici și prieteni ai casei, vizitatori care au venit împreună cu noi astăzi, sunteți într-un loc bun și biserica... Noastră, casa Templarului Sărbătorește astăzi 15 ani. Biserica nu este o clădire, nu sunt niște pereți goi, niște ziduri, niște pietre, sunteți voi. Cei care sunteți copiii lui Dumnezeu, cei care îl iubesc pe Dumnezeu, cei care Dumnezeu vă numește niște pietre vii, niște pietre vii. Cei care veniți împreună, stați împreună, frângem pâinea ca și trupa lui Hristos, stăm aproape în învățătura apostolilor și spunem împreună unul pentru altul rugăciune. Ăștia suntem noi. Așa cum zice fapte capitolul 2. Noi suntem biserica asta a lui Dumnezeu. Însă mesajul de astăzi e un mesaj mai special și inspirat dintr-un text de care Dumnezeu mi-a adus aminte săptămâna asta care au trecut. E un text din Iosua capitolul 3. Un text în care poporul Israel este în fața unei mari încercări stă în fața Iordanului și Iordanul, râul Iordan era ace, acea barieră, acel uh, zid cumva de despărțire între deșertul până în care au stat 40 de ani și o pribegit și țara promisă. Dumnezeu le-a promis un loc special, o țara binecuvântării, o țară unde ei vor putea să locuiască și unde vor avea de toate din belșug. Și între ei, între locul lor actual și locul binecuvântării, promisiunea lui Dumnezeu, era acest râu Iordan. Și m-am gândit cât de tare, până atunci, 40 de ani, au fost în pustie, au avut provocări, au, au văzut uh, sărăcia de acolo, căldura, le-a fost foame, le-a fost și sete, uh, dar au văzut și cum Dumnezeu le-a purtat de grijă în anii de, de pustie, însă suferințele le-au lăsat în spate. Părinților au murit în pustie, pentru că știm că generația întâi, generația care nu au crezut, au mai fost odată poporul Israel acolo, la râul Iordan. Și la prima încercare, generația care a fost acolo au crezut cuvintele celor 10 scoade care le-au spus Țara e plină de bogăție, e bogată, e extraordinară, dar e plină de uriaș, noi nu putem să-i înfrângem. Și frică au venit în inima poporului și n-au mai crezut promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, pentru că nu credeți că eu pot să vă scape, că eu pot să, să vă binecuvintez, să pot, să, pot să vă dau această țară în mâna voastră. Trebuie să rătăciți în pustie și toți veți muri și doar copiii voștri vor intra în locul acesta pe care l-am pronunțit pentru voi. Așa că generația trecută au trebuit să moară în pustie. Au fost lucruri suferințe în pustie. Pustia însemna un loc al deznădejdii, un loc al, al singurătății, un loc, un loc din trecut. Perioada de pustie o luat însă sfârșit. Și astăzi ei erau în fața unei noi provocări. Și vreau să știți că și pentru noi, ca și biserică, și poate pentru tine, ca familie, poate voi ca și familie, Perioada voastră de pustie i-a sfârșit. Perioada în care ai umblat ca un pribiac. Perioada în care poate stau doar în corturi și nu ai avut o locuință stabilă. Perioada în care au fost bine, pentru că Dumnezeu ți-a dat mană în fiecare zi. Dumnezeu te a protejat de dușman, Dumnezeu ți-a purtat de grijă, dar nu erai încă la locul tău. Perioada în care ceea ce era vechi trebuia să moară, o rămasă acolo spate. Astăzi Dumnezeu ne cheamă să intrăm în promisiunea noastră și este un loc bun să spui amin. Și ascultă-mă, e datoria noastră să pășim în promisiunea noastră Nu e datoria altora să o facă pentru noi Noi suntem chemați să pășim în promisiune Noi suntem chemați să cucerim țara Nimeni o va cuceri în locul nostru Asta îi spune Dumnezeul lui Iosua Iosua, dacă vrei să mă vezi pe mine ca Domn și Dumnezeu adevărat Un Dumnezeu atotputernic în viața ta Trebuie să intri în țară, trebuie să cucerești Eu voi fi cu tine Dar eu nu voi cuceri pentru tine Tu stai pe Marul Iordanului Te bronzezi, faci baie la scaldă Și eu Dumnezeu mă duc și curăț țara pentru voi Nu, nu, nu Voi trebuie să intrați Voi trebuie să încercuiți cetățile Voi trebuie să luptați Eu voi fi de partea voastră Și Dumnezeu mă spune mie Ca pastor al acestei biserici Și spune și ție Ca și cap în familia ta ca și părinte, cel care conduci mamă și tată în familia respectivă. Îți spune că perioada de pustie s-a încheiat. Dumnezeu are o promisiune pentru tine. Dumnezeu te cheamă să pășești în promisiunea asta, dar trebuie să ai credință și trebuie să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Noi nu mai repetăm greșelile părinților noștri. Noi ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne spune și alegem să credem. Spune dimineața asta, eu cred. Promisiunea lui Dumnezeu pentru viața mea. Încă o dată, n-ați fost convins. Eu cred. Promisiunea Lui Dumnezeu pentru viața mea. Te întreb, crezi tu această promisiune? În dimineața asta crezi tu promisiunea Lui Dumnezeu? Pentru că cei care cred, acționează, nu stau deoparte. Putem spune exact ca și poporul Israelului, uitându-ne la cei 15 ani aici, la Cluj-Napoca, ca și biserică, că Dumnezeu a fost cu noi, Dumnezeu ne-a ajutat. Am văzut lucruri mari, am văzut minuni, am văzut conferințe cu mii de oameni, am văzut sute de oameni botezați aici la Casa Templarului, am văzut botezuri de la Tarnița, la Pârâul de Munte, la Pârâul în Vană și la Căptălani în ultimii ani și peste tot. Și am văzut cum Dumnezeu a schimbat și a transformat vieți. Însă ascultă-mă! Noi nu trebuie să rămânem pe malurile râului și să visăm la promisiune. Noi trebuie să trecem. Să trecem în partea cealaltă. Și e, e, e o duminică a trecerii Iordanului. Amin? Cred pentru Casa Templarului în profetică. Este o duminică în care trecem Iordanul. Trecem în partea cealaltă. Vom păși în lucrurile noi pe care Dumnezeu le are pentru noi. Suntem gata să facem asta. Ești tu gata? Te întreb. Mă vedeți voi. A fost o diferență între Moise. Chemarea lui Moise, Moise și toiagul lui, așa cum îmi place mie să-l spun. Generația aia care a folosit Toiagul, Moise, o mers cu Toiagul, au ridicat Toiagul, Marea Roșie s-o despărțit, tot poporul a trecut prin. Aaaa! Toți s-au trecut frumos, cu animalele după ei, armată, poporul a trecut, Moise stătea cu Toiagul. Când i-au trebit apă, Moise se împusie, bam, au lovit cu Toiagul stânca, o cursă apă, extraordinar, Moise. Moise se făcea cu Toiagul așa, veneau prepelițele în zbor. Moise și Toiagul lui au fost, cum să zic, ca zâna și. Bagheta magică pentru poporul Israel Extraordinar, extraordinar Dar ascultă-mă O trecut generația aia Și au venit o altă generație Și Iosua îi spune Dumnezeu îi spune la Iosua Iosua, cu tine vreau să fac lucrurile diferit Nu mai este armata lui unu Nu mai este chemarea lui unu Am nevoie de toți să participați Așa că Dumnezeu vine și îi spune foarte clar lui Iosua câteva lucruri Și haideți să vedem Iosua capitolul 3 de la versetul 14 Poporul a plecat din corturile sale ca să traverseze Iordanul, iar preoții care duceau chivotul legământului erau înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan, iar picioarele lor au atins marginea apelor Iordanului, că Jordanul inundă apele în mal, a, maluri pe toată perioada secerișului, apele care curgeau din amonte, adică de sus... Din partea de sus s-au oprit, adunându-se grămadă pe o mare distanță până la Adam, cetatea din vecinătatea tortarului. Iar cele care coborau în aval, spre Marea Arabei, Marea sau Marea Sărată, S-au scurs de tot. Și astfel poporul a traversat, ajucând în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului. Acolo s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp în care tot Israelul traversa, până când întregul popor a traversat Iordanul. spuneți amin Dumnezeu dă instrucțiuni clare. Iosua, nu mai e vorba de tine și to-i, caută-i lui Moise, că suntem pierduți fără toiagului. Nu, nu, nu. De data asta vreau preoții să ducă chivotul pe umeri lor și să pășească. Și când vor intra ei în apa Iordanului, apele se vor despărți. Minunea se va întâmpla. Și ei trebuie să rămână acolo în mijlocul Iordanului până fiecare persoană trece. A fiți atenți. Dumnezeu îmi spune ceva lui Iosua și n-am acum timp în dimineața să citim toate textele. Dar Dumnezeu îi spune... Să ia din mijlocul Iordanului, de acolo, după ce apele alea seacă, să, să ia niște bolovan, niște pietre și să facă cu ele un altar pe malul Iordanului, acolo în locul unde ei vor înopta în noaptea respectivă. Și m-am gândit cât de important e să zidești monumente care să aducă aminte generației următoare de ceea ce se va întâmpla mai târziu. Pentru că monumentele acestei generații zidesc credința generației viitoare. Când noi creem niște momente speciale în generația asta, momente pe care copiii noștri le vor experimenta, le vor trăi, aceste momente, aceste monumente spirituale vor crea, aceste altare vor crea o credință în generațiile care vin în urmă. Însă Dumnezeu îi spune aceste instrucțiuni. Crează, fă un altar pentru mine, acolo în locul unde voi veți înopta. Eu să o face asta... 12 bărbați din 12 semințe ale lui Israel Iau fiecare câte o piatră din asta O duc acolo și fac acest altar Care să fie o aducere aminte pentru generațiile următoare Însă Iosua face ceva Ce nu i-a spus Dumnezeu să facă Ai, e lui E altarul lui Și uite ce zice Iosua 4 cu 9 Iosua a ridicat și el Spuneți și voi Și el Și el fără să-i spună Dumnezeu, Iosua a ridicat și el 12 pietre în mijlocul Jordanului, pe locul unde au stat picioarele preoților care au dus chivotul legământului. Și acum e o chestie foarte tare în versetul ăsta. Versetul 9, partea de final. Citiți și voi împreună cu mine. Ele, pietrele alea, ele se mai află acolo și astăzi. Wow! Altarul lui Iosua... Pietrele acelea pe care Iosu a le-a ridicat și le-a făcut acolo în mijlocul Iordanului, se mai află acolo și astăzi, sunt acoperite de ape, dar se află acolo și astăzi. Câți dintre voi credeți că au avut întrebări? Poporul, băi, luăm 12 pietre, mergem cu ea, le facem un altar acolo, apoi Iosu, văd că a apucă să facă alt altar aici, cu adincu- ce cu ăștia, ce s-a întâmplat? Iosul asta e un conducător un pic confuz, nu-i foarte sigur pe el. Îmi ne plăcea mai mult de Moise, Moise cu toiagul cum era... Făcea așa și pietrele mergeau singure și se făceau altar. Cu Iosua trebuie să lucrăm toți. Ducem pietrele, ducem pietre. nu înțelegem ce vrea să facă. am să știe foarte bine ce face. Și vreau în dimineața asta, sărbătorind 15 ani de Casa Tâmplarului, să vorbesc despre 12 pietre pe care vreau să le ridicăm aici, la Casa templarului. Despre care vreau să vorbim împreună în dimineața asta. Prima piatră, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Asta e prima piatră pe care vreau să o zidesc, Să o pun ca și temelie Pe altarul închinării noastre Înaintea lui Dumnezeu la Casa Templarului. Fiecare dintre voi, cei care veniți aici Vreau să știți că scopul întâlnirilor noastre Nu e ca să ne simțim noi bine Venim în locul acesta Toți împreună ca și familie Ca și trupa lui Hristos Să-L onorăm, să-L înălțăm pe Dumnezeu să i arătăm dragostea noastră Să-L iubim pe El cu toată inima noastră Amin? Casa Templarului. A doua piatră, să iubești pe oamenii de lângă tine. Asta înseamnă să-i primești acasă. Să facem din locul ăsta cu adevărat acasă la Isus, Un loc unde oamenii să se simtă acceptați și nu judecați. Un loc unde oamenii să poată veni cu problemele lor și să plece eliberați din locul ăsta. Să plece încurajați, să plece cu o îmbrățișare pe care o primești și cu niște gânduri de pace pe care le aud aici. Vrem să vorbim despre iertare în locul acesta Vrem să vorbim despre încurajare, amin? Să-L iubești pe Dumnezeu să iubești pe oameni Și fiți atenți, a treia piatră Să iubești viața Acum asta e un pic ciudat, așa e. Sună ciudat, sună așa un pic New age, iubești viața Am vin la biserică, noi, noi aici să-L iubim pe Domnul Să iubim pe oameni, astea sună bine Dar să iubești viața Viața, cum adică? Party? Ce înseamnă asta? Nu, 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 dragule, fiți atenți dacă nu te iubești pe tine și nu iubești viața ta, nu o să poți să iubești nici pe oameni și nici pe Dumnezeu. Mă auzi din dimineața asta? Dacă tu nu ești ok în sufletul tău, cu tine însuți, dacă tu nu te iubești pe tine și nu iubești viața asta pe care o trăiești, viața asta din abundență pe care Dumnezeu ți-o dă și ești întotdeauna căltitor, bași de vină, te compari cu alții, tu nu poți să te iubești pe tine, că te uiți la alții și te iubești viața lor și nu viața ta. Dacă nu iubești viața ta, o să ai o problemă să iubești pe oameni și o să ai o problemă să iubești pe Dumnezeu. Și nu zic mai multe, o să facem o serie de predici Poate din chestia asta Îl iubim pe Dumnezeu, iubim pe oameni Iubim viața, apoi A patra, pie- a patra piatră În dimineața asta, iubim cuvântul Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie Acolo pe altarul acesta Al celor 12 pietre Cuvântul lui Dumnezeu Este cel care ne dă Înțelepciunea de acolo de sus El ne dă claritate, el ne dă direcția O biserică fără cuvântul lui Dumnezeu Nu este o biserică adevărată la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, cuvântul este Isus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, adevărul. Îl găsești în cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, nu vreau să propovăduiesc aici niște niște predici pozitive, niște mesaje care să vă încurajeze să plecați de aici așa cu pieptul ieșit și, am ce citare, să vezi ce fac săptămâna asta. Viața mea cum o schimbă. Nu e vorba despre ce facem noi, E vorba despre ce face Dumnezeu în noi și el o face doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Așa că solo scriptura, asta e ceea ce vrem în locul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, avem o altă piatră, rugăciunea. Vrem să ne rugăm împreună. Și ne-am rugat de atâtea ori și am văzut atâtea minuni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne strânge împreună. Dumnezeu spune că atunci când doi sau trei se strâng și cer un lucru, Dumnezeu vine și răspunde, vrem să ne rugăm împreună. Vrei să te rogi și tu împreună cu noi? Te întreb. Rugăciunea este o piatră importantă Din cele 12 pietre Pe care le vreau aici la Casa templarului. De asta avem seriile acestea De rugăciune și de Următoarea piatră Închinare Pentru că astea merg mână în mână Rugăciunea și închinarea Mă rog înaintea lui Dumnezeu și Mă închin înaintea lui cu tot ceea ce sunt Închinarea trebuie să fie parte vitală Dintr-o biserică Din casa lui Dumnezeu Ne închinăm împreună Ne rugăm împreună Lăudăm pe Dumnezeu Poporul care nu se închină aici, în casa lui Dumnezeu, se închină în afară la alte lucruri. Și noi nu vrem asta. Noi vrem la Casa templarului, să avem o închinare. Cum? În Duh și în, spuneți voi, adevăr. Amin. Vrem asta, vrem rugăciune, vrem închinare, dar mai vrem un lucru. Mai vrem un lucru. Vindecare. Punem și piatra următoare. Asta e piatra numărul șapte. Vindecarea. Vrem ca oamenii, cei care vin aici și sunt răniți și cei care sunt loviți poate în alte părți, să găsească aici alinare și vindecare pentru sufletul lor și pentru trupul lor. Mintea să fie vindecată numele Lui Isus Hristos. Trupurile să fie vindecate numele Lui Isus Hristos. Oamenii când pleacă aici să plece, din locul acesta să plece diferit, să plece eliberat, să plece vindecați. Amin? Următoarea piatră, slujirea. În trupul Lui Hristos fiecare persoană este chemată să slujească. Iisus ne-a dat cel mai bun exemplu în ultima lui seară cu ucenicii, când își pune acel ștergar, se pune în genunchi înaintea lor și începe să le spele picioarele și le spune, dacă vrea cineva să fie cel mai mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. În împărăția lui Dumnezeu sunteți chemați să vă slujiți unii pe alții. Și apoi Iisus le dă următoarea poruncă, ceea ce vă fac eu astăzi voi, să vă faceți și voi unii altora. La asta suntem chemați, dragilor să slujim, să slujim. În Împărăția lui Dumnezeu, să ne slujim unii pe alții. Următoarea piatră, darnicia. În casa aceasta vrem să avem inima lui Dumnezeu. O inimă darnică. Așa cum Dumnezeu ne a dăruit nouă, la rândul nostru, noi să dăm mai departe. Să fim darnici. Darnici cu relațiile noastre, darnici cu finanțele noastre, darnici cu timpul nostru, darnici în slujirea noastră, darnici în tot ceea ce facem. Următoarea piatră. Credința. Locul acesta trebuie să fie un loc al credinței, o casă a credinței, casa templarului, casa marelui templar. Fără credință, nu faci nimic. Nu poți să faci nimic dacă nu ai credință. Mă auziți? Rugăciunea fără credință nu schimbă nimic. Închinarea fără credință nu produce nicio transformare. Dărnicia ta fără să crezi. Când dau, dau în credință că Dumnezeu va purta de grijă, amin. Ai nevoie de credință. Avem nevoie de credință ca și trupa lui Hristos. Următoarea piatră vorbește despre ucenicie. Ucenicia. Vrem să facem ucenici. Vrem să ridicăm ucenici în casa lui Dumnezeu care să fie trimiși și să facă o schimbare în afară. Mă auziți? Fiecare dintre noi suntem chemați să fim ucenici. Nu doar eu care stau pe scenă. Tu ești un ucenic. Biblia ne spune în Matei. Iisus ne dă porunca asta clară. Mergeți în toată lumea. Propovăduiți-vă Evanghelia. Da? Faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. Botezându-i și învățându-i Tot ce v-am poruncit eu Vă trimit, unde vă trimit? Doar în Cluj? Nu, în Cluj Asta e începutul, în casa ta, pe strada ta În școala ta, la locul tău de muncă Dar apoi, trimiterea Ucenicia fără trimitere Nu are nicio relevanță Mă auziți? Ucenicia e bună Suntem ucenici, învățăm, studiem Tovă de carte, studii peste studii, versete memorate, știm toate, facem cu femeile, cu mămicile, cu bărbații, cu copiii, cu toată lumea, știm. Dar dacă nu pășești în trimitere, dacă nu mergi, dacă nu ești, și ești odată chemat de Dumnezeu, dar trebuie să fii și trimis. Și vreau aici, la Casa Atâmplarelui, să fim o biserică care nu doar face ucenici, ci și trimite, ca și evangeliști, până la marginea pământului. Acestea sunt cele 12 pietre, le mai... E o dată, îl iubim pe Dumnezeu, îi iubim pe oameni, iubim viața, cuvântul, rugăciunea, închinarea, vindecarea, slujirea, dărnicia, credința, ucenicia și trimiterea. Vedeți, fiecare din aceste lucruri sunt foarte importante. Noi, cei de la Casa Templarului vrem să ridicăm acest altar al închinării. Și ascultă-mă, ridicăm acest altar înainte să vedem victoria, exact cum Iosua a ridicat altarul în mijlocul Iordanului, înainte să cucerească vreo cetate din țara promisă. Asta înseamnă credință și să te încrezi în Dumnezeu. Și vreau să vă dau exemplul ăsta. De 15 ani suntem la Casa Tâmplarului și încă nu avem locul nostru. Enumăram cu Lore săptămâna trecută în câte locuri ne-am mutat și am ajuns peste 10 locuri, care ne-am fost cu biserica în cei 15 ani. Și acolo, și dincolo, și întâlnirea acolo, și dincolo, peste 10 locuri. Încă nu avem locul nostru. Dar dimineața asta vrem să înălțăm un altar înaintea lui Dumnezeu, să lăudăm și să glorificăm numele Lui și să-i mulțumim că până aici El a fost cu noi și să credem că este timpul să pășim în promisiunea noastră. Locul la care ne așteaptă pe noi, casa noastră, exact cum Iosua, acolo în mijlocul apelor, a ridicat altarul ăsta înainte să vadă, vrem astăzi să înălțăm numele Lui Dumnezeu, înainte ca să vedem, noi credem că Dumnezeu este de partea noastră și împreună cu El avem victoria și El își ține promisiunile Lui până la capăt. Ești gata să spui amin? Nu, no, vedeți voi, încă un lucru mai menționez aici și în chei. Oamenii probabil s-au întrebat, auzi, Iosua, de ce faci altarul acolo în mijlocul apelor, pentru că odată ce iasă preoții, apele vor începe din nou să curgă de acolo din amonte, vor veni în jos și vor acoperi altarul tău și nimeni nu va mai ști că tu ai făcut acolo un altar. De ce ar trebui să faci un altar, să te închin, să lauzi pe Dumnezeu și nimeni să nu știe despre asta? Oamenii nu vor ști de altarul meu, dar Dumnezeu va știe. Și el spune altarul lui Iosa încă e acolo, în mijlocul Iordanului. Tu poate nu-l vezi, eu nu-l văd. Dar Dumnezeu știe că altarul lui Iosua acolo în mijlocul apelor Iordanului. Și ceea ce a fost o problemă pentru Iosua până atunci, din momentul ăla devine un loc al binecuvântării. Ascultă-mă, odată ce faci un altar în mijlocul situației tale, în mijlocul problemei tale, problema aia, Iordanul la e un loc care te oprește să pășești în binecuvântare, devine un loc al vindecării. Pentru cei care sunt bolnavi, aduți aminte de Naman Devine un loc al revelației Aduți aminte de, de Ilie care este răpit la cer Un loc al învierii Cei morți vin la viață Uită-te la Elisei, cum face acolo înviere La Iordan Un loc al prezenței lui Dumnezeu Uită-te la Isus În ziua botezului, cum cerurile s-au deschis Și vocea Tatălui se aude de acolo de sus Și spune, acesta este fiul meu preobit În care găsesc toată plăcerea Iordanul se schimbă pentru totdeauna De ce? Vă să aminte, Naman, ce au zis? Să mă scald acolo, să fiu vindecat. Dar n-am eu ape mai bune în țara mea. Poate că ai ape mai bune, Naman. Dar apele alea n-au un în altar închinat lui Dumnezeu în mijlocul lor. Așa că astăzi, biserică, te provoc. Te provoc să lăudăm pe Dumnezeu. În momentul următoare, chem aici trupul în față. Vrem să ne închinăm înainte lui Dumnezeu și vrem să lăudăm pe el. Și să credem că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care face minuni. Amin? Psalmul 138, versetul 8 Spune așa Domnul va termina ce a început pentru mine Spune amin Doamne, bunătatea ta este eternă Nu abandona lucrările făcute de mâinile tale Ăsta e Dumnezeul nostru Dumnezeul care vine Coboară în fiecare inimă Acolo unde găsește un altar care este închinat înainte lui Nu știu care e problema ta Poate ai o problemă Cu care te confrunți de mult timp Un lucru cu care te lupți de mult timp Ascultă-mă, astăzi este cea mai bună zi în care poți să lauzi pe Dumnezeu și să înalți și tu un inima ta, un altar al închinării acolo și să zici, Doamne, chiar dacă nu s ai liberat de viciu ăsta, de lucrul acesta cu care mă lupt, vreau să mă închină înaintea ta și vreau să-ți dau ție și lucrurile bune și lucrurile rele din mine. Spală mă tu, curățește mă tu, adu transformare și eliberare peste mine. Te vreau pe tine, Isus. Poate să fie ziua în care tu treci Jordanul. Poate să fie ziua în care ai lăsat în spate pustia și a intrat în țara promisă. Astăzi. Astăzi, ziua când noi facem 15 ani, poate să fie prima ta zi din noua ta viață? Ești gata să-L pe Dumnezeu în dimineața asta? Haideți să facem asta și să cântăm despre faptul că doar El este vedic. Doar numele Lui merită să fie înălțat și glorificat. Doar El trebuie să fie înălțat în locul acesta. Înălțăm un singur nume. Numele Isus Hristos. Amin.